0: 大家好，欢迎收听《人生吃事有茶吃》，我是茶哥哥，欢迎与我一起探索茶的世界。今天要来讲的是资料量大爆炸的紫砂壶，那相关的书籍跟资料真的非常多，可以可以见得，对于紫砂的爱好者真的很多。那嗯，在整理的过程当中，我自己也觉得很享受哦。因为在之前，我自己蛮喜欢茶叶茶具相关的书，所以也收藏了不少相关的书籍。那讲到就是嗯某个主题的时候的话，我就会再把它全部翻出来，就是复习一次，然后再写我要讲的稿子哦。在针对有疑问的部分呢，在上网找一些资料做确认跟补充，等于我自己也在重新复习了一次。那紫砂其实有一点特殊是，是就是嗯，很多人对它有很特别的情感，然后也有很多的研究哦。那收藏的前辈呢，也非常多。我自己的长辈跟客人就有很多，就是有收藏紫砂的，算收藏家，就是呃或多或少，有的真的很多把，几百几百只壶都有。那也有就是可能大概就是几十把的，可是这样的人真的不在少数哦、喔。那如果我有什么地方没有讲好的话，也再请你们就是多多指教。好的，那我们来聊聊紫砂壶。紫砂壶曾经在民国七十年左右，就是七十几年的时候，也就是大概是一九八零年代吧，在台湾掀起过一阵旋风哦。我们之前有遇过几位客人的太太，就会跟我描述他们家老爷在那个时候买壶的那种狂热。那我觉得最经典的说法就是。莫紧去码头等来，就是用国语的说法，就是抱钱去换土回来。紫砂壶是土错的，没错，那就是太太们说抱钱去换土的这个描述，实在是还蛮精准的。可是身为一个嗯陶瓷一品的狂热者，其实再明白也不过那个心情哦。看到喜欢的作品，没有带他回家哦、喔，晚上可能会睡不着觉，而且隐约会觉得那把壶在叫我、欸。今天突然变成讲鬼故事的频道，其实就是一个你会很想要收藏的那个感觉啦，是可以理解的。那当年就是呃，我们台湾在疯抢紫砂壶的时候。我那时候也还小，所以事情是听比较多是听长辈啊，或者是客人在讲的。那比较年轻的朋友哦、喔，可能更无从想象那到底是什么状况、啊。有机会的话，可以跟就是你们身边的长辈或者是前辈有曾经封过紫砂，可以跟他们聊聊，他们应该很愿意讲故事给你听哦、喔，因为那是属于他们那个年代的旋风。就是他们也曾经有超热血、超狂热的时候。接下来，我们就从紫砂壶的产地的历史开始说。我们都知道紫砂壶就是比较有名，就是宜兴嘛。我甚至会遇到客人，就是嗯、呃，直接推我们店门，然后说：“哦，我要买宜兴壶，你这里有没有宜兴壶之类的？”所以大家对于这个地名呢？其实印象应该都是很深刻，好像是一个等号，就是紫砂然后会跟宜兴去做打一个等号哦。那宜兴这个地方的话，它烧陶的历史很悠久，最早可以推到大概七千年前，它就已经有烧陶的遗址了。那到东汉时期。宜兴就已经是一个，嗯，算是烧陶窑业非常繁盛的一个地方，算是这个产业的一个，呃，算是呃中心之一哦、喔。可是他那时候的土呢，还不是紫砂，还只是一般的陶泥。那至于宜兴惯用的另外一个部分会被提到，大概就是他们使用龙窑的，就是这样子的窑的形态哦、喔。那大约是从宋朝的时候开始，在宜兴地方旧志，呃，就是一个算是当地的文物制的一个书籍哦、喔，它有一段记载说，在南宋。李宗端平二年，也就是换算西元是一二三五年的五月，在宜兴靠近太湖这个地方呢，发生了二龙交斗的情况。那你没听错，我念原文给你们听。它原文是：“顷客大风驾水，高涨鱼而至，即有火块大如十间污者，食鱼自天而坠。”二龙随之上升，黑白二龙斗于太湖冰。湖水皆赤，白龙败。念到这里，我知道你们要说“叉哥哥说人话”<笑>。好，我们来白话说，简单呢。嗯，故事这样子说起来呢，它其实就是神仙打架的故事，嗯，还是妖怪打架，哎、欸，就是两条龙嘛。那文字描述很精彩哦，他在说什么呢？他说，突然间有一股大风哦，把湖水带到一丈多这么高，这样扫过来。那当时呢，天空有像时间屋子那么大的火块从天上掉下来。那不是一块而已哦，还有十几块那么多。这时候呢，有两条龙啊，盘旋的升到天空，在太湖旁呢，狠狠的打了一架，打到湖水都染红了。然后白龙打输，为什么两条龙要交斗呢？当然不是打兴趣的，而且还打到湖水皆赤，也就是湖水都染红了。这打得很凶啊！就是呃，往死里打的意思。那我再讲另外一个故事，你们听听看哦。故事是这样的：有一年呢，因为某一个原因，让上天呢降火，让丁根、蜀这两个地方呢遭逢了大旱灾。那个时候呢，好几个月都不下一滴雨，然后人民呢种的东西都颗粒无收，不但快要渴死，也快要饿死。这时候呢，太湖里面有一条，他住了一条乌龙，就是乌龙茶那两个字，乌龙应该就是黑龙的意思。然后呢，他偷偷瞒着玉帝，把雨水呢喷向就是干旱的丁蜀地区，就是被处罚的这个丁跟鼠的这两个地方。那他喷出的雨水滋润了大地哦，可是他自作主张的这个行为呢，就是触犯了天条。就被玉皇大帝派出天兵天将要处罚他。那在跟天兵天兵天将一场大战之后哦，那个乌龙深受重伤，就跌落在白荡的一座小山坡上面了。那呃，当时的情况应该是觉得他死掉了，所以当地的百姓呢，感激他降雨的恩德，就大家就去挑土来把他呢给埋葬了，就是埋成一整条这样子。多年以后啊，这个埋葬乌龙的土堆呢，它出现了许多的洞口。然后嘞，最神奇的是，它里面却空空的，那个乌龙的尸骨不见了。里面居然本来不是应该就是埋了一条乌龙吗？居然是空空的，什么也没有哎、欸。于是呢，有人开始把这个空出来的地方当做窑来烧陶器。一测试呢。果然是又快又好，又透气又省柴。后来呢，当地的人每每要就是要煮窑的时候呢，就会照这个乌龙窑的样子来造窑，就形成了以后这个嗯、呃、宜兴当地惯用龙窑的这个起源。那、嗯、我刚刚故事里面有一个丁蜀，就是丁山蜀山，这是什么地方？那是宜兴出产紫砂陶土的矿场的所在地。这个又像神话又像传说的记载呢，跟当地的民间故事相融合、哦。虽然你很难想象为什么神仙打架会出现在地方的文物质的记载上面，就是为什么他们会看到龙，然后呢，在记载上面明明是白龙拜。可是为什么掉在白荡身上的是乌龙哦？嗯，小时候我记得我爸爸说，就是他每次讲故事的时候，我都会一直问为什么为什么，然后我爸就说，问得太清楚，故事就不好听了。现在想想这句话，觉得嗯，真有道理后世的学者说，湖面上的那两股就是黑白龙打架呢。应该是龙卷风啊，它属于气候现象。那当然，龙卷风打完之后就降雨了嘛。那是古代人搞不清楚状况，因此而衍生了很多的想象。可是其实说真的，想象的故事还是比气候现象来得更吸引人的，就还是故事好听多了。那从这边开始呢，宜兴就使用就是龙窑这样子形态的窑呢，来烧陶。那是什么时候开始有紫砂呢？中国有一个，嗯，应该说有一位工艺美术大师徐秀棠，他在中国《紫砂》这本书里面描述哦，宜兴的紫砂泥深埋于黄石矿层之下，藏在夹泥之中，其良好的独特性能早先不能为人们所认识。实所谓藏在深闺人不识，这是它的原文哦。也就是说呢，紫砂泥之前没有被发现，是因为它是在矿石的夹层之中，所以没有被人们所发现利用。那什么时候跑出来呢？记录上是在明朝弘治弘治四年。四年、五年、七年、八年、十一年，连续有七年的时间爆发了五次的大洪水，造成就是山壁崩塌、山洪爆发，所以那个时候就山壁崩塌下来，造成那个紫砂的矿脉外露哦、喔，就是裸露出来的，也就是说。先有大自然的力量让它跑出来，才有人们运用的机会。其实跟台湾就是九二一之后，就是盐矿层跑出来，所以后来就是盐矿湖这个产品也是因为就是矿层裸露的关系，所以有新的土质可以运用，就是有呃，应该说因果是有一点类似的。那在明朝末年，周高起在《阳羡明湖记》这本著作里面呢，他又有一个故事。我今天怎么一直在讲故事？还有一个故事呢，是“一生五色土”的故事。他的他是他是这样说：，相传胡土初出用时，先有一生行经村落，日呼曰：“卖富贵。”土人群吃之。僧曰：贵不要买，买复何如？阴影春手指山中产土之雪曲，即发之果背五色烂若披锦。呃，好，我讲白话。白话说，这个故事就是啊，相传紫砂矿的那个矿脉刚外露的时候呢，当地人还不知道要运用它，是一个僧人哦、喔。一生就是嗯，就是可能是外地来的，然后一个特别的僧人路过这个村落的时候呢，他整天都在喊卖富贵哦，当地的村民都嗤笑他。从现在的眼光看，你要是有人在路上喊说卖富贵，你应该会觉得是诈骗集团吧？其实原理是一样的。那个僧人对村民说：“你们不买贵，那买富好不好啊？”那可能大家应该也是想说，不然就去看看啊，这样。然后呢，僧人带着村里的人到山里面采，就是土矿的洞穴去。果然看到五色斑斓的土矿。这里的故事其实就是在讲紫砂矿脉外露，开始被村民所用的故事。天爷啊！我讲了这么长时间，我只讲到紫砂矿被发现。为什么我要花时间讲这个故事哦？其实我想表达的是它的土质的特殊性，就是宜兴这个产地加上紫砂土，它的特殊性其实就已经很高了。如果还加上所谓的名家之作，因为大家现在就是会一直在说什么落款落谁的款落谁的款，你说加上名家之作，它其实就更不是随随便便买得到的东西。就是各位亲爱的茶友，如果想要买这样的壶，拜托你多看、多比较、多上手，就是拿拿看，然后多研究，再出手收藏哦。就是不要一下子就出手买，这样比较可以避开，就是呃花了高价却还是收到假货的状况。如果您是很早期，就是我刚刚说一开始，就是搭在风移新湖的时候，很早期收藏的壶，也许比较容易会有比较好的东西入手哦。那时候其实还蛮碰运气，有时候真的就可以收到很不错的东西。可是到现在啊，你要随便去路上买一把不贵，然后又是真品的，那几率可能比中乐透还小哦。所以真的不要嗯。就是太好骗了。再来，我们聊聊紫砂的原料哦。我觉得这一段其实比较硬，你们可能要撑住，不要睡着。虽然我们昌江紫砂壶，但并不只是紫色，因为由于矿藏的分布不一样，成分不一样，所以它呈现的颜色也不太一样。刚刚那个和尚的故事里面，他会说五色。斑斓就是感觉上很很很炫，好多颜色。可是其实它最主要是三色，也就是紫砂、断泥跟朱泥，就是三种。紫砂泥大约偏紫色或是浅紫色，它的主要成分是水云母，还有一些就是不等量的石英啊、云母屑啊、铁质等等的铁，但是属于赤铁矿类的东西。那肉眼可以看得到闪亮的云母为例，而且烧成之后它会呈现紫黑色或者是紫棕色，这、就是紫泥的部分。那另一种被称为断泥或是绿泥的，它烧成之后呢是浅灰色、黄褐色或是淡黄色，它属于一个夹脂层，就是夹是呃夹夹心饼干的夹，脂是脂肪的脂，夹脂层的矿层。再来是朱泥或红泥的，它烧成的色系的话，就是比较偏红色系，可是会有深有浅。那可能就是它跟它的呃原始里面的矿物质的成分，它会有一些关系，会影响到它的颜色。它们可能被就是各自烧成作品，那也有那种就是揉土，就是调和不同土质做出来的产品。再搭配腰烧的技术，它会有就是更多不同的色泽的表现哦。所以方间也有就是因为特殊柔土烧制出来，就是很特殊的成色。那价格往往其实也还蛮惊人的。可是有一个很现实的问题，就是紫砂是不可再生的资源，所以它只会越来越少。所以有不肖商人用染色的方式哦，他会做出就是有安全疑虑的产品。所以当你遇到颜色很奇怪，它就是很不自然啊，过于的亮或者是艳的时候，嗯，会建议你多研究一下比较好啦。那紫砂到底有什么特殊之处？为什么很多人偏爱它？紫砂壶的话，是以紫砂泥料经过，就是先做成型之后呢？它大概用1100度左右的，就是氧化气氛烧成，它的颗粒比较粗，含铁跟细的比例成分是比较高的，而且呢，它的原料是呈现沙性。那沙性的原料到底有什么特色？到底跟就是哦，你说嗯，粘土烧成的陶壶有什么不一样？沙性的原料呢，它有两个特色，第一个就是虽然它的硬度很高。可是它不会磁化。第二个呢，是从结构上面来看，它有两层的孔隙，有一个说法称它为紫砂的双气孔特性。这个市面上很多人讲，可是因为他在解释的部分，其实他都会有一些出入、喔。那我还是抓一个我觉得可信度比较高的讲法，它也就是它的内部呈现团形颗粒，可是外部是鳞状颗粒的。就是两层颗粒可以呈现不同的气孔，让它呢保温效果很好，而且它还会有一个透气不透水的特性。为什么会有两种气孔？我们刚刚有先讲到紫砂的成分，对不对？你还记得吗？大约就是像某石英、赤铁矿、云母啊、粘土之类的，就是呃几种成分组合，然后做出来的混合结构哦。那气孔的话。则由像各种的矿物结合，会形成一种，因为它的结合面会形成一种气孔。那另外一种气孔是属于粘土或是微小的那个泥团内部的气孔，它又是另外一种。那在烧制的过程当中呢，这些质地的收缩率不一样，所以会产生很特别的双气孔的这个结构。那这些气孔呢？有的是开放式的链状气孔，有的是小泥团内部的闭合气孔。那有什么不一样啊？不都是气孔？这些气孔会造成什么结果呢？闭合式的气孔比较好联想，因为我们之前桃壶有聊过，它就像真空保温瓶一样，它会让它的导热差，然后让它的保温效果比较好。那开放式的气孔呢？嗯，由于茶水的话，它会有表面张力嘛，那茶水本身无法通过这些气孔透出壶的表面，可是水蒸气可以，所以这就是所谓的透气不透水。而茶水的水蒸气在气孔内部通过的时候啊，由于气孔是弯弯曲曲的链状的。有一句话说：“凡走过，必留下痕迹。”水蒸气也是，而我开玩笑的，<笑>就是其实我想表达的是，它确实会在气孔壁残留一些部分。那等水蒸气蒸发掉之后呢？茶物质会在气孔的内部保留下来。念聪明，你已经想到了，这就是紫砂壶很会留茶香的原因，因为它会有一些茶物质在气孔内部被保留下来。呃，这样的解释不知道你们有没有听懂哦、啊？因为它其实是。有科学原理可以依循的，不是在变魔术、哦。因为有时候市面上的紫砂壶会讲得很像在变魔术，可是其实不是哦。因为我们刚刚从组成的结构到它的物理结构来说，它是有科学的原理可以依循的。你听到这里有觉得很复杂吗？其实这一段我有尽量精简的表达，了，因为我怕讲太细会摧残到你们，想要把节目关掉。嗯，我有尽量说人话了，所以你可以知道为什么紫砂壶通常不上釉哦、喔，顶多是在外面会有就是作画或是什么的，可是它里面的话。紫砂基本上是不会上釉的，因为把釉上在紫砂壶里面，可以说紫砂都不紫砂了，那是暴田天物啊！这边跑题做一个补充哦、喔，台北的故宫收藏很多在康熙一朝的经典壶，那完整的名称叫做宜兴胎化珐琅花卉的茶壶，哇，这个名字好长哦、喔。简单说，它就是宜兴的湖的湖胎，然后湖身上是用珐琅这种材料上去作画的。那这个画那个珐琅的这个器皿哦、喔，它是在康熙这个朝代，就是传教士传入中国。那时候康熙其实它是一个很。博学，而且他的接纳度非常高。他对科学啊，对外来的东西，他都很好奇，而且就是很有那种学习跟实验的精神。所以他在康熙三十二年的,的时候呢，设立一个单位叫做珐琅座。这个单位呢，专门来研究怎么烧制珐琅画的作品哦，而且就是引进西方的技术来学习跟测试。他一直到他晚年的时候呢，终于就是研发烧制成功，就是我们终于掌握到就是烧珐琅的这个技术，这么做。于是呢，从康熙的晚年一直到乾隆朝哦，用珐琅材料就是广泛的运用在各个材质上面。刚刚讲到的宜兴壶也是其中一项，它就是。嗯，在壶身上用发梁发廊材料作画的紫砂壶，非常非常的经典。有机会就是大家一定要去故宫亲眼看一下它，真的很美。那我们这集里面聊到就是宜兴的龙窑跟紫砂土的历史，还有紫砂土本身的成分啊、呃分类啊、还有特性啊之类的，我居然已经讲到这么长时间了。那关于紫砂壶的做法。古今的不同，古董壶、光货与花货，然后什么是长壶，还有适合泡什么茶，以及一些问题，我留到下集，就是在就是把它讲完整，因为在讲下去的时间真的太长了，而且根本讲不完。那我们这一集的节目，很多资料呢都是从廖宝秀老师的《历代茶器与茶室》，然后还有另外一本叫做《茶韵名士故宫茶画》。就这两本书，还有徐秀堂老师的《中国紫砂》，从这些资料当中做揭露的，因为就是带给你们的东西的正确性会比较高。那今天的分享就到这边，喜欢听茶哥哥讲茶的朋友，再拜托订阅跟分享哦。使用 Apple 设备收听的朋友，再请给五星评价，也欢迎大家留言。如果你有什么想听的主题，也欢迎跟我说。谢谢大家，我们下次再见喽。